0: Hoor oh, jij nog alles goed, Sip? Ja. Zullen we dan maar gewoon beginnen?
1: Ja, lijkt me goed.
0: Moeten je er maar met z'n tweeën doen uh, vandaag.
1: Het is karig, maar uh, we doen het ermee.
0: Dus het, eigenlijk is nu wel definitief dat de, de uitreiking van de schripschapprijs niet meer op de beurs plaatsvindt.
2: Dat is in ieder geval afgesproken voor dit jaar
0: voor nu. Uh, Sepp, want in, in de vorige podcast zei Margreet ook nog even van ja, ik ben vreemd gegaan. En ja. uh, nou kwam ik de afgelopen week achter uh, dat jij ineens ook vreemd bent gegaan. Even gewoon uh, op, op basis van je spaarrekening een jaartje een stripblad opzetten.
1: Ja, de, de een gaat naar een tropisch eiland. Hij maakt een stripblad.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Een soort sabbatical leaf.
0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Stripjournaal podcast. Leuk dat je er weer bij bent. Uh, we hebben deze aflevering weer veel om over te praten. Bijvoorbeeld het nieuwe stripblad Maxix, waarvan het tweede nummer net verschenen is. Uh, daar gaan we het over hebben. We gaan ook nog even terugblikken op de podcast van vorige week... waarin het ging over de stripschapprijs en de uitrekking van de stripschapprijs. En dan uh, zeg ik normaal gesproken altijd... Van, ja, dat doe ik niet alleen, want dan heb ik twee hele leuke mensen voorbij me meegenomen... die meedoen. Uh, maar het is er maar één deze week, uh, Seb van der Kade...
1: Ja, zeker.
0: Ja, want uh, dat is meteen waarom we iets later zijn met de podcast dan, uh, dan ik bedacht had. Margreet uh, heeft corona te pakken. En uh, ja, ze heeft het flink te pakken ook. En ik dacht eigenlijk, we stellen hem even uit, want dan kan ze, kan ze misschien wel meedoen. Maar uh, nee, dat zit er niet in, helaas. Nee,
1: ze heeft nou, het behoorlijk te pakken. Ja. En dat ja. komt op een gewoon ongelukkig moment, want ze, uh, uh, ze wil eigenlijk nu een nieuw album pluggen die ze heeft uitgegeven. Die is, uh, vanaf vandaag uh, is die van de persen gerold um, en het gaat over het songfestival, songfestival en Strips en dat is haar eigen uitgave uh, die ik dan wel mede mag distribueren en promoten, uh, maar dat heeft ze, uh, heeft ze samen met Dolly Bellefleur gemaakt en ze was helemaal opgeladen om dat te gaan doen, maar ze had ook weer zichzelf ontladen geloof ik door het maken van het hele gebeuren. Uh, dus ik denk dat de corona en het ongelofelijke prestatie die ze met z'n twee hebben neergezet... dat dat al haar energie heeft uh, opgebruikt.
0: Ja, en dat ze daardoor misschien wat vatbaarder ook is geworden voor een navirus virus ineens.
1: Ik denk dat je daar een uh, goed punt hebt. Ja. De weerstand was 0,0. Uh, nou, ik heb haar vanochtend nog gesproken. Uh, toen klonk ze buitengewoon beroerd. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar dat is wel zo. <lacht> Maar uh, als Magreet uh, zich beroerd voelt en als Magreet zegt tot twee keer toe: ik, uh, ik heb echt de energie niet om uh, mee te doen aan de stripjournaal, dan, uh, dan heeft ze het echt flink te pakken. Want ja, dan is het er wel wat aan de hand. Ja. Magreet wel.
0: Ja. ja, dat is ook zo. En, uh, ze appte mij nog vanmiddag uh, dat mensen haar kunnen helpen met beter worden. door het Songfestival een stripsalbum te kopen. Want ieder verkocht album levert mij één antilichaam op. Ja. dus hij ligt vanaf deze week in de winkel begrijp ik Seb?
1: ja hij ligt in de winkels gewoon bij de, de, de speciaalzaken kunnen ze hem uiteraard halen maar ook gewoon bij de uh, bij de bruna's en de ako's dus de, uh, dat is gewoon te doen dus ik zou zeggen doe dat vooral en help Magreet weer op de been.
0: Ja, heel veel beterschap Magreet En uh, volgende keer gaan we het uitgebreid over uh, je Songfestival Strip hebben. Komt er zeker aan. Um, voor nu, uh, Sepp, want in, in de vorige podcast... Uh, zei Margreet ook nog even... Uh, van ja, ik ben vreemd gegaan met een andere podcast. En ja. uh, um, nou kwam ik de afgelopen week achter... Uh, dat jij ineens ook vreemd bent gegaan. Hier.
2: Spijkers met koppen.
0: Ze verschijnen beide regelmatig voor de rechtbank. en kennen de verdachten van de meest aangrijpende misdrijven in ons land heel goed. Peter Erdevries en Aloïs Oosterwijk. reden voor Sepp van der Kade om hen te vragen als hoofdredacteur van de nieuwste uitgave van de strip Glossy. Sepp en Aloïs zijn hier en Dolf zit klaar om ze stevig te ondervragen. Heren, welkom. Uh, Sepp, ik weet dat Peter
1: Erdevries verstand heeft van bijna alles, uh, maar ook strips. Ook strips. Dat weet men niet, of wist ik niet. Hoe, hoe weet jij dat? Uh, nou, de, de, hij stond onder andere in de Donald Duck. Hij, uh, hij door... ja. Ja. in de Donald ja. Duck stonden we allemaal. Oh ja? Nee. Oh, ja. Oké, okay, hij stond oh. in de
0: Donald Duck. Ja, maar dat is nog niet echt... Uh, uh,
1: nou, in, in 2017 stond hij in ieder geval in de Donald Duck. En dat was voor ons in ieder geval een trigger om te denken... Hey, volgens mij heeft hij iets met strips.
0: Ja, dit zat er is bij Radio 2. Bij Spijkers met Koppen.
1: Ja, 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 ja. Ik moet af en toe ook een beetje bijsnabbelen. Nou, Robin ik ben het zeker.
0: is mijn podcast ineens niet meer goed genoeg. Margreet gaat er vandoor, jij gaat er vandoor. Wat is
1: dit? Nee, nee, ik ga er niet vandoor. Kom ik kom gewoon terug. Ik, oh, moet, ja. uh, ik eet van beide, beide walletjes. <laughs> beide kantjes. <laughs> maar die... Uh, nou ja, maar je merkt het. Uh, Dolph uh, Jansen, die, uh, die, die kan rap praten.
0: Ja, ik dacht dat jij dat kon. Maar inderdaad, zo, als je tegenover Dolph Jansen zit... Poeh.
1: En je komt er ook echt niet tussen dan, hè? Hij pakt ook gewoon het woord af. Ja en uh, geeft dit aan Aloïs en die begint dan een misdadig uh, goed verhaal maar, de, nee, maar hij, uh, hij deed het het was heel erg leuk want Aloïs Oosterwijk was er dus ook en ik was eigenlijk een soort uh, surrogaat Peter R. de Vries um, want daar hebben we dus de, gezamenlijk de, de, de stripplotie van gemaakt uh, dat was de reden dat we er zaten maar het um, maar ja, valt me tegen Robin dat je niet het uh, clipje hebt laten horen van RTL Boulevard en shownieuws
0: ben je daar ook nog geweest, serieus?
1: Nou ja, daar hebben ze wel het filmpje voor uitgezonden. Dus dat was wel hartstikke stoer. Maar ik was daar niet zelf in beeld. Ja, wel een klein beetje. Want we hadden een uh, videoteaser gemaakt waar ik, uh, waar ik een koffer verplaats van A naar B. En Peter de Vries en Alois Oosterwijk die hebben die koffer dan uh, vervolgens weer uh, in veiligheid weten te stellen. Maar dat moeten de mensen maar eventjes zelf uh, bekijken. Um, maar het was een uh, feestje om uh, met Alois samen te werken rechtbanktekenaars, Robin. Rechtbanktekenaars ja. zijn ook ware kunstenaars. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
0: Nou, we hebben hem ooit in de podcast gehad. Ik denk inmiddels uh, bijna twee jaar geleden of zo. Dat was nog uh, mooi in de studio bij BNR. Toen waren we nog met z'n allen dus naar de studio konden. En ja. ik, ik vond toen zijn verhalen al, al fascinerend. Over uh, Willem Holleder en, en, en de hele club daaromheen. Uh, ja, dus, dus uh, uh, ik zou zeker even een linkje bij deze podcast plaatsen naar die podcast. Die zou ik zeker ook even terugluisteren. Die, dat was echt... Ik ging aan zijn lippen wel. Ja, met zijn ervaring uit de rechtbank.
1: Ja, en, en, en ze worden dan ook uh, nou ja, echt bedreigd. Hij heeft één keer een fysieke bedreiging gehad, alleweer in dat iemand zijn vingers wilde breken. Uh, want je komt natuurlijk wel mensen tegen in de rechtbank. En dat zijn niet altijd uh, de lieventjes van de klas.
0: En die niet altijd blij zijn met de manier waarop hij ze tekent. Ook nog
1: eens. <laughs> nee, zeker niet als je een grote neus hebt. Ja, ja daarom. <laughs> Ja,
0: dus... Uh, nou ja, uh, uh, maar goed dat je weer uh, je publiciteit weet te pakken. Dat heb je goed voor elkaar.
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat gaat nog wel even lekker door. Uh, en, uh, ja, maar er zijn nog heel veel andere leuke dingen ook gebeurd. Uh, als ik een paar dingetjes mag noemen, Robin. Uh, er zijn ook weer een paar jarigen. Uh, om even, even te memoreren. Paulus de boske uh, Robin. 75 jaar.
0: oh echt? Is hij al zo oud? ja. Ik ken, ik ken Paulus de Boskabouter, vooral van, de, van, die, van die poppenserie van vroeger. Dat zag ik dan op kindernet. Met uh, zeg, kennen jullie Paulus al? Nou, dat. Paulus de Boskabouter. Nou, verder ga ik niet hoor. Maar uh, ja, daar ken ik het vooral van. Ik ken het niet zozeer als strip, maar meer als... Uh, als uh, uh, hoe noem je dat? Ja, poppenserie of zo.
1: Maar je hebt nooit echt de boekjes gelezen?
0: Nee, nee. Is dat een gemis?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat het, het, het uh, appelleert wel een beetje aan het uh, sprookjesachtige gevoel van uh, Oliver Bommel en Tom Poes. Um, dat je een beetje kan uh, wegdromen in een soort sprookjeswereld. Dat vind ik met Paulus de boske ook wel. Overigens over Tom Poes gesproken. Tom Poes bestaat 80 jaar, wist je ook dat? Ook
0: jarig, nog? ja die wist ik wel ja. Ja,
1: ja. Nou, is, uh, Tom Poes bestaat 80 jaar. En uh, Ik moet zeggen, dit jaar vieren ze dat wel op een hele bijzondere manier. Uh, want ik, heb zelfs, uh, nou, ik had al mondkapjes voorbij zien komen, maar dat was volgens mij al vorig jaar. Uh, ja, van die, geruiten, hè? van die
0: geruiten, zeg maar een beetje in de, in de ruitjes van de bommeljas.
1: Ja, gelukkig niet, gelukkig niet in, de, in, de, in de, de, de vacht van de heer Bommel of zo. Het was inderdaad de, de, de jaspand van Oliver uh, van Bommel. Uh, en daar waren meerdere rode kruisen opgeborduurd. Maar dat is dan uh, ja dat was, dat was volgens mij al vorig jaar. Maar uh, ik weet ook niet of dat ze überhaupt nog verkrijgbaar zijn. Maar wat mij nu echt verbaasde... dat was uh, bommel sneakers. Weet je wat een sneaker is, uh, Robin?
0: Ja, een schoenen bedoel je, denk ik.
1: Ja, maar heb je die noppen wel eens gezien, joh? Nee, niet, <laughs> zijn dat soms
0: voetbalschoenen dan?
1: Nee, dit is echt bizar. Die hele, hele grote dikke noppen. En volgens mij waren het blauwe en rode noppen. Ik weet trouwens niet waarom het blauwe noppen zijn... Um, maar er zijn er nu gewoon mooie uh, bommelsneakers uh, uitgegeven door Floris van Bommel. Dat is de bekende uh, bommelschoenenmerk. En zij hebben naar aanleiding van de 80-jarige verjaardag van de poes, hebben zij ook de URL bommel.nl geschonken aan de tonencompany. En de opbrengsten van deze uh, prachtige sneakers in uh, mooi bruin suwerde, en op de hak hebben ze dan een, uh, het, ook weer het patroontje van het jaspand van Oliver Bommel. Uh, de opbrengsten van, uh, van, die, van die sneakers, die gaat dan ook weer naar de Tone Company. Dus dat zijn volgens mij een mooie verjaardagscadeautjes. Zeker als je weet dat zo'n Bommel sneaker, ik meen even uit mijn hoofd, dat het 900... Nee, 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 dat was dat maar maar. 229 euro. <lacht> oh,
0: dat is niet goedkoop voor een paar schoenen. Er zijn wel twee. Ja, ook oh, gelukkig wel, ja, ja, ja. ja. Maar, uh, ja, want Van Bommel, bekend schoenenmerk, ook wel een beetje luxe inderdaad. Um, maar dat vind ik wel opvallend, dat die dan bommel.nl, wat dan blijkbaar hun url was, dat ze dat nu dan uh, cadeau doen.
1: Ja, ik, ik, ik weet eigenlijk ik ook niet waarom. Het is, ja, is bommel.nl en ja, het zij zijn van Bommel. Ja. Ja. Misschien zit daar het, 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 kleine, het kleine verschil en uh, overigens was Floris van Bommel uh, ook op die manier enigszins een bommeliefhebber. Uh, en hij refereerde in een interview naar de, de, de mooie bommelfilm uit 1983. En uh, ja, waarom doen mensen sommige dingen? Ik weet het niet waarom ze het nu hebben uh, vrijgegeven. Maar ik vind het in ieder geval uh, buitengewoon uh, hoffelijk.
0: Ja, je hebt een paar van die schoenen toch?
1: Ja, ik, ik had schoenen nodig, dus ik...
0: Uh... Nou, ik wilde net zeggen, durf je er ook op te lopen? Of gaan of die ergens mooi uh, vitrine in of zo? Of hoe werkt dat? Het zijn collectors items, items eigenlijk, hè?
1: Ik een... Op Facebook van, uh, uh, zou jij zoiets aanschaffen, ja of nee? En ik, uh, ik zag heel veel reacties voorbij komen van liefhebbers die volgens mij... het daadwerkelijk in hun vitrinekast gaan zitten. Nou, zover ga ik niet. Ik, ik had echt schoenen nodig... En ik had het op een akkoordje kunnen gooien met, met de leverancier.
0: Oh, het is weer lekker onderhands gegaan. Ja, 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 ja. ja.
1: ja ik heb nu één paar schoenen. En daar loop ik gewoon op. Dat is bijna en ik, zonde, zei, ze want dan over een jaar zijn ze afgetrapt. Ja, ja, nou ja, okay, prima. Dan maken we hopelijk zijn er dan weer uh, andere schoenen waar ik uh, een deeltje mee kan maken.
0: Ik denk dat er hier een paar bonnenverzamelaars heel treurig van worden van deze boodschap.
1: Zolang je niet in de poep stapt met de uh, <lacht> en is het niks <lacht>
0: Nee, lekker dan. Um, ja, wat ik nog even mee wilde nemen, uh, nieuws van de afgelopen week, iets minder vrolijk nieuws eigenlijk. Dat is het, uh, het stripmuseum in Brussel, uh, waar gewoon een derde van het personeel uit moet. Dat vond ik best wel heftig, want ik dacht: ja, daar hebben we toch een, een stripmuseum waar we als uh, Nederlandstalige uh, stripwereld toch wel trots op zijn of mogen zijn, denk ik. Vindt in ieder geval een heel mooi museum en het, het ging altijd heel goed. Alleen het punt is dat zij het ook heel erg moeten hebben van uh, toeristen, dagjes mensen, gewoon mensen die naar Brussel Komen en die. Um, ik heb me dat ook laten uitleggen. Nou, inmiddels anderhalf jaar geleden door communicatiedirecteur Willem de Graven, Die heeft mij toen, er staat nog een video van op YouTube... een hele mooie rondleiding gegeven door het museum. En die vertelde ook van ja, het, het, is, um, het zijn niet per se... de enorme stripliefhebbers die naar ons komen. Ja, natuurlijk ook wel. Maar we moeten het eigenlijk vooral hebben van de dagjesmensen... die gewoon in een, in een boekje over Brussel... Die, die Brussel associëren met strips. Net zoals je Amsterdam associeert misschien met, met Rembrandt... of Van Gogh uh, of Anne Frank. En dan ga je naar zo'n museum toe. Uh, associëren toeristen in, uh, in Brussel die stad met strips... en denken ze dan, nou ja, dan hoort het strip. Museum daarbij. Alleen ja, door corona uh, is natuurlijk die hele toerisme-industrie... plat komen te liggen. Um, en ruim 80% van hun bezoekers kwam juist uit het buitenland. Dus ja, ze hebben echt enorme... los van het feit dat ze natuurlijk ook een hele periode dicht zijn geweest... maar, maar ook op de momenten dat ze open waren... hebben ze gewoon enorme inkomsten gemist van... Um, uh, van, van, van toeristen, buitenlandse toeristen, die nu niet kunnen komen. Dus een derde van het personeel gaat eruit. Waaronder uh, ja, die Willem de Graven, die mij toen uh, rondgeleid heeft. Dat is wel een beetje treurig eigenlijk.
1: Dat is behoorlijk treurig. Maar hebben ze dan niet een soort alternatief. Uh, wat bijvoorbeeld het Anne Frankhuis dus wel heeft gedaan? Hè? Die heeft nu een vir virtuele rondleiding, meen ik. Um, en ook een vorm van een podcast met Anne Frank. Dat is allemaal best wel heel erg uh, gogem. Ja, um, dan kun je daar ook geld mee, je, mee verdienen. Bedacht?
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar kun je geld, geld verdienen met dat soort online-achtige dingen? Genoeg geld?
1: Ja, of dat je het achter een, achter een slot een grendel zet. Ja. Kijk, op zijn minst kan je dat vercommercialiseren Robin, door daar uh, reclame aan te hangen van bepaalde partijen. En dus op een moment dat je heel veel bezoekers trekt met zo'n uh, online rondleiding, en uh, nou ja, neem even het uh, Brussel Strip Museum en je zou daar gewoon een, een aantal nieuwe uitgaven van van mij op het Jommek of uh, Suskewisken, of uh, noem het maar. Um, kijk, dan zou je het op die manier nog wat inkomsten kunnen genereren.
0: Ja, het zou, het zou misschien kunnen. Ik, de, ik denk dat dat uh, redelijk, redelijk in de marge blijft ten opzichte van wat je normaal pakt, vermoed ik zo. En ik weet ook niet hoe het met uh, de steunmaatregelen in België is. Of die uh, net zo royaal zijn geweest als in Nederland. Misschien heeft het daar ook wel mee te maken hoor dat een ander Frank Museum het wel redt. En uh, dat zo'n stripmuseum toch uh, uh, ja, wat meer in de problemen komt.
1: Maar je moet er niet aan denken als het Anne-Frank museum het niet redt.
0: Nee, daarom. Dat is, zo, nou ja, maar dat is natuurlijk met het Streetmuseum daar ook. Het, het hoort wel een beetje bij de, de culturele identiteit van België en van Brussel. Net zoals Anne-Frank bij, bij Amsterdam en bij Nederland hoort. Dus in die zin nou ja, het is natuurlijk ook, het is ook nog lang niet het einde voor het museum. Godzijdank niet. Maar ja, het is wel, het is, het is wel treurig natuurlijk.
1: Nou, dat is zeker treurig, maar volgens mij geldt dat wel echt voor heel veel musea uiteraard. Dat is zo, Maar het Brooklyn Street Museum, ik ben het met je eens, dat is shocking. Maar niet opmerkelijk, in de zin van dat je dit had kunnen verwachten. Uh, nog wel een opmerkelijk dingetje is, Robin. Ja? Zo heet het de uh, Stichting Dierenlot. Ken je dat?
0: Ja, de, zeker ken ik die. Die is niet, niet ontkomen. Dan komt er weer zo'n reclame van een minuut langs op tv. Ongelooflijk. Ja, die zijn verschrikkelijk. Wat zei je?
1: Maar wat vind je van het logo?
0: Uh, uh, Rodem, ik zoeken hoe het logo eruit ziet. Oh, dat is die hond met dat, die... die uh, uh, wacht, hoe zal ik hem eens opschrijven? Een, een hond met een, met een kat. Uh, en, een, en een beetje, beetje, beetje treurig zitten ze erbij, geloof ik.
1: Ja, wat, uh, wat je ziet is dat er is een gele hond en met, een, uh, met een poes. Ja. En die poes en die hond die gaan in elkaar op. En dan wordt het eigenlijk bijna een soort rondje.
0: Ja, ik vind het wel een mooi aansprekende logo. Dat dan weer wel.
1: Ja, het is ook een ja, dierenlot. En dan een klein traantje bij die hond. En die poes die ze aan, die hond aan het troosten. Nou, dat is ooit gemaakt door Jan-Dirk Barreveld. Als een soort uh, vriendendienst tegen een vriendenprijsje. Met dien verstanden dat ze dat dan een jaar mochten gebruiken. En daarna zouden ze er uh, nieuwe afspraak over moeten maken. Nou, dat heeft Stichting Dierenlot niet gedaan. En mm. uh, daar kwam op een gegeven moment Jan-Dirk Barreveld achter. Toen hij inderdaad, net als jij, het overal op televisie en waar dan ook voorbij zag komen. En zei, hey, Volgens mij hebben we daar maar een afspraak maar voor gemaakt voor een jaar. Uh, dus volgens mij heb ik recht op uh, geld. Op een vergoeding. Ja. En dat heeft uh, aardig wat uh, touwtrekkerij veroorzaakt. En toen heeft Comic House, bij monden van Hans Buying, hebben daar een, een zaak van gemaakt. En het goede nieuws is: het is geschikt. En volgens mij was dat echt uh, nu. En nou, volgens mij, deze afgel nou, de afgelopen weken is dat gebeurd. En zijn ze tot de schikking gekomen. En Jan Dirk mag niet zeggen hoe hoog het bedrag is geweest. Wat er waar is ingeschikt. Maar hij was er wel heel erg blij mee.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat het wel een behoorlijk bedrag is. Want als ik dan zie... Die, 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 die stichting koopt dus echt gewoon reclames van ruim een minuut in de primetime. Hè? Rondom de voice en dat soort dingen. Dus ik denk dan altijd van nou, volgens mij hebben ze daar geld zat. Dan kunnen ze beter misschien aan die dieren besteden. Maar goed, dat tezijde. Of er dus zijn een dan die een logo ontwerpt. Laten we daar eens mee beginnen. <laughs> Maar dit, is wel, dit, ge, dit geeft wel aan, denk ik, Seb, dus, dat je ook als tekenaar af en toe je tanden moet laten zien. op het moment dat mensen er met jouw werk vandoor gaan.
1: Nou ja, dat ben ik volledig met je eens. Um, Want ja, nogmaals, er was een afspraak gemaakt voor een jaar. en heel veel tekenaars. Uh, ik denk gewoon sowieso heel veel mensen. die hebben zoiets van: ja, weet je, laat dan maar. Ja. Uh, dat laat dan maar. Ja, het is precies wat jij er net zegt, Robin. Ze hebben wel geld genoeg om heel veel reclame in de tijd in te kopen. En zo'n tekenaar zou aan het kortste eind trekken. Nou ja, dat, dat slaat helemaal nergens op. Uh, dus dit is een mooi voorbeeld. En misschien ook wel een eye-opener. Uh, of een wake-up call voor uh, andere tekenaars. Van joh, heb je, uh, heb je wel goed nagedacht over jouw beeld. Wat op dit moment misschien wordt gebruikt door deze of gene? En uh, nou ja, Hans Buijing, die is van Comic House. Die is daar ook uh, erg uh, in bedreven om dat soort dingen goed, uh, goed aan te pakken. Um, maar heb je dat niet, ja, trek dan aan de bel.
0: Ja, ja.
1: Het vervelende is, ik, 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 ik hoorde het nou laatst ook weer over. Uh, dat ging over een, uh, over, een, over een zanger. Die had dan weer een, een ruzie ook rondom een contract. Die heeft het contract gesloten toen hij, uh, toen hij net 18 was geworden. Dus hij was dan wel volwassen voor de wet. Maar hij had geen jurist bij zich toen hij dat radiocontract sloot. En nu achteraf heeft hij daar ongelooflijk spijt van. En dat geldt misschien ook wel voor een, voor een stripmaker. Hè? Dus. Mocht je daar zelf gewoon geen, geen tijd of geen feeling of geen know-how voor hebben, laat je gewoon, gewoon in hemelsnaam goed adviseren.
0: Ja, maar is het niet zo dat je dan inderdaad gewoon afspreekt, hè, in, dit, in dit geval van, nou oké, okay, ik, ik doe dit voor jullie voor een vriendenprijsje. En als je na een jaar nog wil gebruiken, dan moeten we maar weer eens over die prijs gaan hebben. Op zich is dat een vrij heldere afspraak. Ik bedoel, daar is geen jurist per se voor nodig, omdat, lijkt mij, als, als relatieve leek in dit verband. Alleen ja, op het moment dat inderdaad na een jaar die afspraak niet verlengd wordt, ja, dan heb je wel een probleem. Maar in principe is het een heldere, heldere afspraak, toch?
1: Nou ja, klopt. Uh, waar overigens volgens mij stichting Dierenlot zich op, uh, op beriep... was het feit dat het al x-aantal jaren overheen waren gegaan... en dat ze nog niks hadden gehoord van Jan Dirk Barreveld.
0: Ja, dus, alsof het, het, eind... het gewoon terecht uh, wordt dan of zo, ja.
1: Ja, er is een vorm van verjaring in sprake van. Um, maar ja, weet je, dat, 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 er zijn twee partijen. Uh, en de een is daar dan wat, uh, nou ja, of nonchalant in... Ook daar weer een wijze les. Uh, ja, zit er gewoon bovenop. En natuurlijk heb jij gelijk, Robin. De, dit, dit had gewoon uh, ook vanuit de Stichting Dierenlot uh, direct netjes uh, geregeld moeten worden. Maar je weet ook niet, hè, in hoeverre daar weer een wisseling van de wacht is geweest. En dat de ene slecht heeft overgedragen naar de ander. Je hoeft geen kwade opzet te zijn, geen kwade wil.
0: Nee, maar je moet dus de les is wel dat dus je ook als dus scherp moet blijven op de afspraken die je maakt. en, en mensen daar moet houden. Dat, dat is het eigenlijk. Bottom. Ja,
1: En leg het vooral uh, zwart op wit uh, vast.
0: Ja. Ja.
1: Want als hij dat dus niet had gedaan, Jan dirk Barneveld, dan had hij het kunnen shaken.
0: Ja, dat hij nu niks had, dat is waar. Dus het is ergens inderdaad, al is het maar maar mailcontact, ergens is het inderdaad vastgelegd. Ja.
1: ja. Dus nou ja, dat, dat moest ik nog even kwijt. Maar ik vind dat een, een negatief iets met een positief einde.
0: Zullen we nog even terugkomen, Seb, op de podcast van vorige week? Uh, die heeft best wat reacties opgeroepen. Mar uh, Margreet uh, raakte daar redelijk in de clinch met uh, Myrthe Welleman van het stripschap. Over de uitreiking van de stripschapprijs.
1: En ja, voor de goede orde, daar is ze dus niet ziek van geworden.
0: Dat lijkt mij niet, nee. <laughs> volgens, mij, uh, volgens mij heeft dat heel wat, uh, wel heel wat losgemaakt. Um, het, het ging er met name om dat de... Uh, Meertens vertelde dat de stripschapprijs op de stripdagen... later dit jaar wordt uitgereikt. Hè. Dus er zijn weer een, een evenement de stripdagen aan het optuigen... voor zover het door kan gaan in coronatijd. Um, en... Um, en, en Margreet werd daar eigenlijk een beetje boos om. Omdat zij zei van ja, we zijn we al zo lang bezig om... Hebben we hebben vaak discussie gehad over hoe moet die uitrekking daar uitzien. Dan kan het niet iets mooier en iets leuker. En moet er nou op zo'n beursvloer. En vorig jaar een mooie video gemaakt. En, en al die ervaringen worden weer overboord gekieperd. En het wordt weer ouderwets op zo'n beursvloer. Dat is een beetje hoe Margreet het zei. Um, en de grap is dat, dat daarna... Um, dat werd best wel een beetje een clash in die vorige podcast. Uh, en, en, en daarna is er wel wat gebeurd. En daarvoor ga ik even bellen met uh, Tom Makai... De, de evenementencoördinator van de schripschap. Um, want er lijkt wat toch, toch iets door, door die discussie... die Margreta losmaakte, lijkt er toch iets te gaan schuiven. Met Tom Makai. Dag Tom, met Robin van Schripschanaal. Hai. Hey, fijn dat we je even kunnen spreken, Tom. Um, ja. ik, ik had het er net over dat de, de discussie die vorige week ontstond tussen uh, Margreet en uh, Meerten uh, over hoe de Stripschapprijs uitgereikt zou moeten worden, dat dat wel ervoor gezorgd heeft dat er uh, toch wel iets gaat veranderen in die plannen. Um, ja, en daar wil ik jou voor. Dan kun jij uitleggen wat, uh, wat nu het idee is?
2: Uh, ja, dat kan ik. Ik ben uh, sinds vorig jaar de evenementencoördinator van het Stripschap. En uh, ik zag op Facebook zag ik die discussie langskomen. Dus dan heb ik even uh, geluisterd. En toen dacht ik, ik ga dit gelijk oppakken. Want uh, zeker op het vlak van dat je tijdens de beursdagen prijzen uitreikt, was ook voor mij als uh, aanwezige handelaar daar het moment waar ik eigenlijk nooit echt goed bij kon zijn. Omdat je ook ja, bij je bij de klanten en bij je mensen en je tekenaars die je stand wil zijn. Dus ik begreep heel goed uh, de reacties daarop. En toen dacht ik, nou, dat gaan we gelijk oppakken. Ik heb toen uh, gekeken wat zijn andere mogelijkheden. Contact gezocht, onder andere met Mark Greten, uh, die nu geloof ik vandaag aanwezig is. En met uh, Kenny, de tekenaar, en met Gerben, de winnaar van
0: de stripschapsprijs. Ja, Kenny Rubenis bedoel je dan? Die, die zich in, in een ja. Facebook-discussie daarin had gemengd.
2: Ja, daarom. Ik denk, uh, die mengt zich en uh, terecht en ik denk... Dan ga ik eens kijken wat hij voor ideeën heeft. En ik heb met alle drie gemaild. En wij ook met elkaar onderling. En uh, daar kwamen allemaal tips en ideeën uit. En eigenlijk was de basis. Uh, je kunt wat dingen verbeteren. Veranderen. Maar het belangrijkste is. Het is onhandig als je tijdens een beursdag een prijsuitreiking doet. Omdat tekenaars snel weer terug willen. Om voor de uh, verzamelaars hun tekeningen te maken. En de... En de andere geïnteresseerden zijn ook niet altijd uh, bereid om dan daar tijd aan te besteden. Dus dan voelt het altijd als een haastklus. En dat is jammer, want het zijn toch de, de prijzen die in het jaar goed uitgereikt moeten worden. Ja, uh, afgelopen zondag was ook de bestuursvergadering van het schripschap. En als evenementcoördinator uh, mag ik daar uh, aan deelnemen om gevraagd en ongevraagd natuurlijk, met mijn uh, ideeën en adviezen te komen. En, daar heb ik in aangegeven van ik zou uh, bij de stripdagen die ik wil organiseren dit jaar... voor uh, het uitreiken van de prijzen dat willen loskoppelen. En daar zijn een aantal opties voor. Je kunt dat de avond ervoor doen, dus tijdens de opbouwdag, de vrijdag. Je kunt dat op zaterdag doen na de eerste opbouwdag. Of uh, na de eerste dinsdag bedoel ik. En je kunt dat ook doen op een heel ander moment in het jaar. Ja... Nou, uh, daar hebben we naar gekeken en op dit moment is dus het idee, zouden we dat niet kunnen doen naar de algemeen ledenvergadering. Die staat nu gepland op 26 september. Uh, ja, smiddags is de ledenvergadering, daar komen uh, een aantal leden op af, afhankelijk van de coronasituatie. Uh, moeten we moeten even kijken of dat helemaal live, of dat dat uh, ergens in een zaal mag. Maar uh, dat, dat zijn we aan het onderzoeken. Maar daarna, zo'n vergadering duurt tot een uur of drie, vier, zou je nog een prijsuitreiking met een receptie, et cetera, kunnen doen. Ja, en dat is eigenlijk het, de stand van zaken waar we nu voor staan. En het bestuur was positief over het loskoppelen ervan.
0: Oké, okay. er, er kwam net een, een appje bij me binnen. Dat, ik weet niet of dat te horen was in de opname, maar dat ging er heel even doorheen. Um, maar maar ook dus, het, eigenlijk is het nu wel definitief dat de, de uitreiking van de schripschapprijs niet meer op de beurs plaatsvindt.
2: Dat is in ieder geval afgesproken voor dit jaar. Ik heb uh, geen garanties voor de nieuwe jaren... Kijk, we gaan natuurlijk iets anders doen uh, in verhouding met hoe het ging. Mijn idee is dat we uh, veranderingen doen... omdat we het anders en soms ook beter willen doen. En op het moment dat we dat uh, geprobeerd hebben... straks moeten we natuurlijk even kijken... is dit uh, waar we naartoe willen of moeten we terug naar wat het was... of willen we nog iets heel anders. Dus uh, Voor 2020 is in ieder geval het, het plan, we laten het los.
0: Oké, okay. en die uh, ledenvergadering dat het daar dan gebeurt... dat is nog niet helemaal zeker? Dat is een optie.
2: Nou ja, het idee is afgelopen zondag, of ja, vorige week zondag is dat al, dus nu al in naam. Is, uh, is akkoord opgegeven door het bestuur. Ik ben als evenementencoördinator uh, met die opdracht weggegaan. Maar nu moet ik een locatie gaan vinden waar wij zowel de ALV kunnen houden, als daarna een kleine receptie met een uh, prijsuitreiking. Die moet natuurlijk voldoen aan een aantal eisen. En dat moet financieel ook gewoon haalbaar zijn. Ja. Nou ja, ik heb een aantal uh, lijntjes uitgezet, een aantal opties hier en daar genomen en uh, het ziet er goed uit, dus ik ben er positief over. Maar ik kan nu niet 100% zeker zeggen, dat is de locatie, dat is de tijd en daar gaan we dat doen.
1: Wordt dat misschien, uh, is een van de locaties het huis van Utrecht of niet, Ton? Uh, ja, dat is ook eentje waar ik het gevraagd heb inderdaad. Ja.
0: ja, daar is de ledenvergadering de afgelopen twee, drie jaar geweest, geloof ik, hè?
2: Klopt, ja. En naast, uh, daarnaast zit ook een theaterzaal en ik heb nu een aanvraag ingediend. Zouden wij in die theaterzaal een prijsentrekking kunnen houden aan het eind van de middag, begin van de avond? Ja, en dan moet ik uh, reactie op krijgen en ook een prijsopgave. Uh, dus uh, dat loopt nu.
1: Ja, het is in ieder geval lekker centraal. En wat heel erg fijn is, Tom, want jij bent natuurlijk niet uh, van, uh, van gisteren. Want jij loopt al wat langer mee in deze hele organisatiebusiness. Want jij hebt de uh, Martitone Verzamelaarsclub uh, ooit uh, volgens mij... Uh... Uh, de events voor georganiseerd, maar ook uh, een zeer geslaagde bommeldag, uh, als ik het even goed zeg.
2: Ja, dat klopt. De ik uh, ben de oud-beurscoördinator uh, oud van de MTBC, hè, de Maarten-Tonder-verzamelaarsclub. Uh, maar nog steeds doe ik in samenwerking met het bestuur het organiseren van hun ledendagen. En uh, ja. sinds een aantal jaren organiseer ik ook losstaande bommeldagen, waaronder in Utrecht, in datzelfde, het Huis Utrecht. Maar ook sinds twee jaar geleden in Zalt bommel, zelfs Bommel weekenden. Dus uh, ja, op Bommelgebied doe ik dat al uh, bijna twintig jaar. En voor het HG-genootschap organiseer ik ook al kuifjedagen en evenementen ook uh, een kleine twintig jaar. nu.
1: Maar mag ik dan een suggestie doen? Ik wil graag een mooi kasteel. Ja, <lacht>
2: dat, wil, dat wil ik ook. <lacht> bij, ja. Toevallig moet ik volgende week naar kasteel De Kallenburg, dat ligt bij Apeldoorn. En daar heb ik een bezoek om te kijken, kunnen we daar een uh, bommeldag gaan houden? Dus
1: uh, uh, Als iemand dat kan fixen, ben jij het wel?
2: Ja, nee, maar daar maak ik me ook geen zorgen over. Dus een mooi kasteel is uh, zeker meegenomen. Waar je naar moet kijken is natuurlijk... Uh, waar wil je iets organiseren? En je, je kunt ook niet in één jaar alles omgooien... dat het gelijk in orde is. Want uh, het organiseren van prijsuitreikingen... op bestaande beursdagen... ja, daar is al techniek, er is al een podium... Op het moment dat je dat los gaat koppelen en je wil een kasteel huren of een andere locatie... dat betekent dat dat je in de begroting even moet kijken. Want het organiseren elders kan zomaar 1.000 tot 1.500 euro extra kosten. En iemand moet dat betalen. En de vraag is, gaan we sponsors vinden of gaan we leden daarvoor kijken... of krijgen we donaties binnen? Kijk, dat, dat is natuurlijk niet helder op dit moment.
0: Nee, en, en het is...
1: Ah, ah, Ton, als je nog één ding zou mogen noemen... Hè, wat je echt gelijk uh, anders gaat doen... behalve dan uiteraard dat je het wegtrekt van de beursvloer... wat is nog één groot, uh, grote stap die je sowieso gaat maken... nu jij boys coördinaat bent?
2: Uh, Doel je dan puur op de stripdagen zelf... of de evenementen van het stripschap?
1: Nee, dan bedoel ik echt nu over de, de, die, de, de, de uitreiking zeg, van de stripschapsprijs.
2: Nou, wat de bedoeling is, en dat begrijp ik ook van verschillende tekenaars... is dat ze het leuk vinden... Ze hebben allemaal uh, hetzelfde vak, maar ze spreken elkaar amper tot niet. Want het is een eenzaam vak. Het zijn kunstenaars die vaak in hun eigen werkkamer of heel soms in een studio werken. En op het moment dat ze uh, de mogelijkheid krijgen om tijdens zo'n receptie eens met collega's te praten, dat is iets waar ze enorm open voor staan. Dan staan er geen verzamelaars in de rij, ze hoeven niet haast te tekenen, maar ze kunnen gewoon eens met elkaar praten over het werk. En uh, ik heb gemerkt dat verschillende tekenaars, uh, wel contact met elkaar hebben, maar uh, die dan met die. Maar niet zo makkelijk als dat je het zou kunnen organiseren in een vorm van een receptie. Dat je even langs die loopt en even langs die. En ik denk dat dat een uh, grote plus is die je zou kunnen bereiken uh, op het moment dat je het organiseert los van de stripdagen.
0: Ja, En, en voor gewoon publiek dat geen striptekenaar en geen lid van het stripschap is. Kun je er dan ook bij zijn of wordt het dan een iets meer besloten bijeenkomst?
2: Uh, iedereen die lid is van het stripschap die is in principe welkom om natuurlijk prijsuitreiking van prijzen bij te wonen. Ja, je, je moet wel dit zijn dus. Wel even afhankelijk van uh, hoeveel mensen mogen in die zaal. Tot op het moment dat wij nog met verschillende maatregelen zitten, dan gaat natuurlijk familie van de winnaars voor. Ja. Uh, maar dan gaan we wel kijken of we online er iets bij kunnen doen. Ik uh, ja. denk, denk op het moment dat, dat de maatregelen in Nederland los zijn, en dan hebben we het denk ik over 2022, dan moet zoiets georganiseerd worden waarbij iedereen welkom is. Maar dan moeten we verzamelaars er wel rekening mee houden... dat die tekenaars daar zijn om met collega-tekenaars uh, te kijken... wie wint wat, daar kun je een uitbreiding aan houden. Uh, voor wie gaan we klappen en we gaan hier niet zitten achter een tafel... om een tekening in een boek te tekenen. Ja.
0: Je had het net al heel even over geld. Zo'n uitrekking kost geld. We hadden het vervolgens ook over dat het ook mooi zou zijn... als er een geldprijs aan de prijs zelf zou houden. Is, is dat iets waar jij nog iets aan kan doen? Waar je iets over te zeggen hebt? Kun je geld hangen aan, aan de prijs zelf? Dat de winnaar een geldbedrag krijgt?
2: Ik heb uh, inderdaad uh, verschillende suggesties gezien... waarbij men vindt zowel buiten uh, het stripschap als binnen het stripschap... dat er een meer... Uh, uh, ja, een hogere prijs moet hangen aan die je meegeeft aan uh, verschillende winnaars. Natuurlijk, dat geld moet ergens vandaan komen, dus dat is de volgende vraag van waar komt dat dan vandaan? En daar zijn nu een aantal zaken voor genoemd, waarvan ik denk ja, dat is het onderzoeken waard. Hè? Kun je uh, een VSB-fonds of een prins bernhard fonds of, of de Rabobank of wat dan ook, kun je die zover krijgen dat zij als sponsor van zo'n evenement uh, daar geld in willen stoppen, waarbij je het voor tekenaars in ieder geval leuker maakt en een bedrag niet van een paar honderd euro, maar uh, ja toch wel van, ik, ik noem maar iets, 1500 of hoger probeert te krijgen, zodat er echt een prijs te verdienen is voor een tekenaar.
0: Ja. En als we kijken naar de stripdagen die jij dan organiseert, of überhaupt evenementen voor het stripschap. Er is natuurlijk. Vorig jaar, twee jaar geleden, zijn de stripdagen samengegaan met de Comic-Con. Dat is daarna weer misgelopen. Maar die samengang met de Comic-Con was juist met het idee van: nou ja, we kunnen het eigenlijk niet meer standalone organiseren. We moeten ergens bij aanhaken. Dan, dan kunnen we ook een beetje de, de, de doelgroep vergroten. En uh, we, we redden dat eigenlijk niet meer alleen. Nu komt er dus toch weer een stand-alone een strip daar gaan.
2: Ja, als je ziet dat de samenwerking met de Comic Con... Uh, uiteindelijk niet de doelen heeft gehaald... die het bestuur van het stripschap zich hadden voorgesteld... en de vrijheid en de organisatie... die ze zelf nog in handen wilden houden... ook afgenomen werd... omdat je helemaal in een keursleven moet zitten... die voldoet aan alle eisen die gesteld worden... door een organisatie zoals Easyverse die dat doet om een Comic Con te organiseren... dan moet je op een gegeven moment afvragen... is dit nou... Uh, het resultaat wat we wilden bereiken... of is het beter om op een andere manier dat te doen? Een van de opties is ook geweest... moeten wij dan wel stripdagen organiseren? Ook dat is gewoon besproken met de leden. Uh, met de komst uh, van mei vorig jaar... en aangegeven van volgens mij kun je die stripdagen wel organiseren... maar is het goed om op een andere manier te kijken... van hoe kun je voor je leden iets doen heeft het bestuur nu gezegd... wij hebben er vertrouwen in om te kijken... of wij de stripdagen weer op een bepaalde manier kunnen neerzetten. Nou ja, aan mij de taak om dat te proberen. Ik kan niet garanderen dat het lukt... maar ik heb wel een aantal ideeën en wensen... en probeer dat over te dragen. En een ander groot voordeel is... ik zit natuurlijk al, wat Sef net zei... ik loop al een tijdje rond in de stripwereld... en vrijwel iedere collega, handelaar of winkelier uitgever, ja, die moet ik wel kennen of ken ik bijna... Dus de contacten worden wel een stuk makkelijker op het moment dat de beurscoördinator iemand is die ook midden in de stripwereld rondloopt. Ja. Dus ik zie daar wel voordelen van.
0: En, en kun je iets zeggen over de ideeën en, en plannen die je hebt?
2: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind is: ik heb zelf uh, de laatste twintig jaar deelgenomen als, uh, als handelaar. Laatste jaar zijn ze het uitgeven. En wat ik uh, een van de grootste nadelen vond, is dat uh, door de vele wijzigingen, was er geen vastigheid voor de stripdagen. De stripdagen hebben plaatsgevonden. In verschillende steden zoals Houten en Rijswijk. Ik heb nog in de Brabant Hallen gestaan. Nou ja, nu met Comic-Con samen. Uh, ik heb het bestuur aangegeven. van het zou mooi zijn als het stripschap de stripdagen organiseert Op uh, een vast moment in het jaar. Rekening houdend met onze collega's. Hè, zoals in Breda of in Eindhoven. Zodat je niet in elkaars vaarwater zit. En je probeert dat ook in één stad te doen. Dus dat uh, iedereen weet elk jaar. Uh, bijvoorbeeld elk jaar in uh, september zijn dus streepdagen in, maar ja, ik heb nu Rotterdam aangegeven als een zeer geschikte stad, dus ik ben in gesprek met uh, verschillende cultuurmedewerkers van de afdeling uh, bij de gemeente, om te kijken van kun je dat zo koppelen dat daar uh, een vastigheid ontstaat dan kun je dan binnen twee of drie jaar groeien naar een evenement zoals het ooit was met uh, veel tekenaars veel activiteiten en veel bezoekers
0: Sepp wilde nog iets zeggen geloof ik net Zeb? Ja, nou ben ik het even vergeten. Oh, ja, ik zag jou echt zo. Ik wil wat zeggen, en toen uh, was je weer weg. Je komt er niet tussen bij mee. Jammer. <laughs>
2: Jammer. Dat ik vind ik heel klap hoor. Adelen. Dat jou
0: dat lukt om. Dat, dat zet er niet tussen komt. Meestal is het andersom.
2: Ja, hij staat er onbekend. Set zin
1: dan luister ik.
0: Ja,
2: nou dan heb ik dat in ieder geval al bereikt. Ik denk <laughs> dat het een van de andere punten is dat, uh, dat ik heb aangegeven. De stripdagen zijn de grootste, uh, is het grootste activiteiten onderdeel van de evenementen die je kunt organiseren. Maar het is ook goed om evenementen te organiseren... die niet altijd duizenden euro's moeten kosten... met ook duizenden bezoekers. Je kunt ook in samenwerking met verschillende uitgevers... en verschillende winkels... kun je kleine evenementen organiseren... die moet je voor je leden organiseren... en die moet je organiseren voor niet-leden. die denken dat doen ze leuk, het schipschap. Daar willen wij wel lid van worden. En zo kun je ook bijvoorbeeld een keer een signeersessie houden... Uh, ergens in het mooie noorden... bij bijvoorbeeld uitgeverij Personalia. En op het moment dat je dat doet... en je krijgt ook <lacht> mensen uit die buurt... kun je kijken, vinden die het stripschap uh, geschikt... en willen die voor die partientjes ook lid worden van die vereniging. Ik denk, als je dat kunt bereiken... Hè, dus uh, als je één keer per kwartaal... een evenementje kunt neerzetten... In, in Nederland om te zorgen... dat je laat zien dat je iets doet... dat je mensen kunt bereiken... Dan kun je mensen uiteindelijk ook zover krijgen dat ze uh, je organisatie ondersteunen. En ik denk dat dat heel belangrijk is op dit moment. Uh,
1: ton, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het een goed verhaal. Het, een, het, het staat en valt eigenlijk met één ding. Namelijk uh, in hoeverre jij dus daar uh, de bevoegdheid toe krijgt, de vrijheid krijgt. En of dat jij niet verzandt in een soort bestuursoverleg. Waardoor jouw slagvaardigheid, die je altijd uh, aan de dag legt, dat die uh, wordt, uh, wordt belemmerd.
2: Nee, nou het grote voordeel is dat ik bij mijn aantreden heb aangegeven dat ik niet in het bestuur wil. Ook niet om te veel dubbele petten te hebben. Uh, en dat ik op basis van de ideeën plannen schrijf en die voorstellen aan het bestuur. Waaronder ook het plan dat ik hier net heb verteld. En het bestuur uh, kan daarover met elkaar discussiëren. En uh, dan komt daar een bestuursbesluit uit. En dat bestuursbesluit betekent dat ik aan de slag kan en dat ik niet mee hoef te discussiëren. Dus dat scheelt voor mij in ieder geval een heleboel... Uh, wat je al zei, bestuurslagen. Plus, ja. het moment is nu, denk ik, ook daar dat het stripschap weer meer kan. Zij hebben jarenlang met uh, veel te weinig mensen, een heel klein bestuur, hè, Meerte, Magreet, uh, Aad zat er in die tijd bij. Uh, in dit geval ging het dus om een andere Magreet dan die bij jullie zit. Hebben zij ja. uh, dat stripschap overeind moeten houden? En dan doe je allerlei beloftes en dan heb je een heleboel ideeën. Maar je kunt met drie mensen niet doen wat je zou willen. En nu ze met zeven mensen in het bestuur zitten... merk ik nu al zelf na één jaar... dat er veel meer plannen sneller van de grond komen. Dat eh, het ook makkelijker is om bijvoorbeeld voor meer te zaken te delegeren. Want hij ziet, hé, hey, daar staan goede mensen op. Ik laat dat gaan. En dat is een mooi onderdeel dat past bij het stripschap. En ik, heb, ik loop nu een goed jaar mee. Ik heb nog weinig kunnen doen. Want de stripdag die vorig jaar in november gepland was... die moest ook door corona geannuleerd worden. Maar ja. ik heb wel gemerkt, dus als je met een goed plan komt... dan is het bestuur eigenlijk vrij snel... Uh, Mee, natuurlijk vraagt de penningmeester even om een financieel plaatje erachter. En op dat moment is er eigenlijk een go en dan kun je gaan. Dus het organiseren van vier evenementen per jaar, daar is nu al ja tegen gezegd. Dus wat mij betreft, als corona een beetje meewerkt met ons... gaan we in het derde en in het vierde kwartaal dit jaar al uh, de eerste twee evenementen neerzetten.
0: En de eentje is dan de schipdagen en de ander, dat is dan die ledenvergadering bijvoorbeeld... Met die prijsuitreiking. We
2: willen gekoppeld ja, de, de ledenvergadering en de prijsuitreiking. We zitten kijken om dat te koppelen met wat uh, signeersessies... met een tentoonstelling. Zodat het net iets meer uh, inhoud krijgt... waardoor mensen niet alleen maar anderhalf uur meekomen praten... over uh, de verhalen van het bestuur over de club. De meeste leden die vinden dat wel best. Maar dat er net iets meer te, te vinden en te krijgen is voor ze. Ja.
0: Nou, Ik ben heel erg benieuwd, uh, Ton, hoe dit gaat lopen. Ik, uh, ja. Ja, dit, ik vind het wel een mooi plan in ieder geval.
2: Ja, maar ik, ik ook hoor.
1: Ja, wil je nog een oproep doen voor vrijwilligers, Ton? Want die heb je ongetwijfeld nodig.
2: Ja, het is uh, inderdaad zeer goed als mensen iets zouden willen betekenen voor het stripschap. Dat ze van harte welkom zijn. Het stripschap wil op ieder strip evenement aanwezig zijn. Om alleen al uit te dragen waarvoor ze zijn. Dus als het straks kampen door mag gaan of op Fantasyfest. Dan is het goed om mensen te hebben die daar gewoon helpen, hè, die achter de stand zeggen dit is een leuke club, daar zou je bij moeten komen en dit krijg je ook van de club, hè. je betaalt er wat voor, maar je krijgt uh, clubladen, je kan uh, handtekeningen bij tekenaars halen en je kan gratis naar binnen bij de stripdagen, nou ja al dat soort voordelen, daar kun je uh, vrijwilligers voor gebruiken en straks op de stripdagen zelf, ja dan moeten we natuurlijk op 5000 vierkante meter zorgen dat het één groot stripfeest is en daar heb je uh, ook een hoop handjes bij nodig en ik moet natuurlijk straks kijken wie zijn er overgebleven, want door de samenwerking met Comic-Con is die groep een stuk kleiner geworden. Omdat Comic-Con een heel veel activiteiten had overgenomen.
0: Ja, waar kunnen mensen zich melden?
2: Die kunnen zich rechtstreeks melden bij evenementencoördinator van het stripschap. Dus uh, dat gaat via
0: info at info voor uh, mensen die graag uh, mee willen werken. Dankjewel, Ton, voor deze ja. toelichting.
2: Graag gedaan. En uh, als er ontwikkelingen zijn, bel we
0: maar. Gaan we zeker doen.
2: Gaan we doen. Is goed. Dank je. Goed zo. Succes Hoi. daar. Hoi.
0: Nou, wel heel verhaal geworden. Ik had eigenlijk uh, tegen Tom gezegd... Ja, een minuutje of vijf bellen we je even... gewoon om even te praten over die prijsuitreiking. En we zijn twintig minuten verder. Ja, zo gaat dat. En laten we gauw doorgaan, Sepp. Want uh, we wilden het ook nog hebben over het nieuwe stripblad. Maxix. 18 maart is het eerste nummer verschenen. En het uh, heeft strips van onder andere Daniel van der Broek... Robert Dame, Willem hier, Michiel Offerman... 68 pagina's, 7 euro. Um, nou, Nieuw Stripblad, dat vindt uh, Sepp van der Kade... natuurlijk sowieso interessant. Uh, ja, Ja, toch? Dus ik dacht, ik ga eens even bellen met uh, Dirk Graaf. De man achter, Maxix. Ik hoop dat hij nog opneemt, want ik <laughs> ben, weer, ben weer wel later dat afgesproken. Dit begint een beetje standaard te worden. Maar dat krijg je dus als je ineens 20 minuten met uh, Tom McKay aan de lijn zit.
3: Hallo, Dirk Graaf.
0: Dag Dirk, met Robin Vink van Striepjournaal. Ah, Goedemiddag. Ik heb ook uh, Seb van der Kade aan de lijn, aan de andere kant. Hoi Dirk. Kennen jullie Hallo. elkaar eigenlijk?
1: Uit, het, uh, uit het, zeg
0: maar, een beetje het bladenwereldje?
1: Ik denk niet persoonlijk, nee. Nee, we hebben... Niet persoonlijk, ja we hebben inderdaad wel contact. Robin, als je dat uh, wilde weten. Maar we hebben elkaar nog nooit in de levende lijn ontmoet. Maar wel via Zoom hebben ja, Dirk en okay. ik al het een en ander uitgewisseld.
0: Ja, elkaar een levende lijf ontmoeten is een beetje moeilijk de laatste tijd, hè?
1: Nee, daarom. En we, we hebben wel een samenwerking lopen tussen de, tussen de verschillende bladen. Jump, Stripglossy en Maxis. Dus dat, uh, en dat uh, loopt goed. Oké. Okay. Daar ken ik uh, Dirk van. Nou, ik
0: ben benieuwd, uh, Dirk. Want we hebben natuurlijk... Nou, Shep noemt al Stripglossy Jump. We hebben de Epo. We hebben zonder 5300. Uh, ik weet eigenlijk niet... Ik heb even niet helemaal scherp wat er in België en stripblad robbedoes bestaat volgens mij nog steeds. Um, in ieder geval, jij zag ruimte voor een nieuw stripblad. Waarom?
3: Waarom, ja. Nee, In Vlaanderen is er eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Um, die bladen van, van Sepp verschijnen hier ook wel, maar die zijn toch meer gericht op de Nederlandse markt. En ja, ik, ik, ik zeg daar toch nog een, een, een mogelijkheid om een blad ernaast te maken dat toch een beetje anders is. Uh, van, van gebrachte strips en van, van uitstraling en daarom.
0: Ja, en, 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 want ik, ik noemde net Daniel van den Broek, Robert Dame, Willem Ritsier, Michiel Offerman, dat zijn allemaal Nederlanders. Of komt dat omdat ik misschien hmm. een beetje het, ergens mijn informatie van een Nederlandse site heb geplukt en mis ik nu de hele leuke Vlaamse tekenaars?
3: Nee, het is een beetje 50-50, um, dus het origineel werk dat we brengen. Uh, is, is uh, de helft uh, tekenaars uit Vlaanderen, de helft uh, Nederland.
0: Ja, en, en die naam Maxix, waar komt dat vandaan?
3: Ja, <laughs> ik had eens een, denk ik een, een winkel of een reclame gezien, uh, Minix, mini, en dan stond er onder Minimaal. Ik vond dat wel een, uh, een grappig concept en dan, en dan heb ik daar Maxix van gemaakt. De, de, de ondertitels staat ook dan maximaal uh, beeldverhaal. Dat eindt ja. dan nog een beetje
0: over. Ah, op die manier. En, en, wat, en wat is het... Uh, zijn, zijn het allemaal uh, zijn het vervolgverhalen, avonturenstrips, gagstrips? Wat, wat, uh, wat staat er in jouw blad?
3: Ja, ik denk dat we... We brengen altijd drie of vier vervolgverhalen. En dan altijd uh, direct flinke porties. Dus een, een, een tiental bladzijden per keer. Dus een, een, een standaard stripverhaal van, van een 45 bladzijden. we dan op, op vier, af, brengen we dan in vier afleveringen, dus op vier maand. Daarnaast zijn er weerkerende korte strips, uh, Barista of uh, Ridiculant uh, van Wouter Goudswaard. En dan brengen we ook nog een aantal uh, kortverhalen. verhalen. Uh, eigenlijk is. Uh, ja, die strips die je genoemd hebt van Michiel Offerman of van uh, Daniel van den Broek uh, zijn geen verholgverhalen, zijn telkens afleveringen van een, van een tiental bladzijden uh, die we dus uh, ja, in één keer brengen uh, als, als een kort verhaal.
0: Ja. Je bent in begin dit jaar begonnen, februari, maart geloof ik, midden in allemaal lockdownregels, winkels dicht, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Dat, dat lijkt me niet het meest ideale begin eigenlijk.
3: Nee, natuurlijk, dat kan je niet voorspellen. Je, moet, je begint ergens aan. Ja, in het najaar is dat toch allemaal concreet gang geschoten. Dan weet je natuurlijk niet, in september weet je niet hoe dat het in januari gaat zijn. Um, in Vlaanderen viel het nog mee. Uh, die periode was er wel uh, ja, een, een lichte lockdown, maar de, de winkels, uh, stripwinkels, boekenwinkels uh, en, en de zaken waar wij verdeeld worden in Vlaanderen waren gewoon open. In Nederland was het natuurlijk uh, een, andere, uh, een andere zaak. Daar was het wel, uh, wel een stuk strenger.
0: Ja. Je je...
3: Dat, dat is een beetje het verschil. Hè. In, in, in Vlaanderen worden stripwinkel en boekwinkel als een essentiële winkel beschouwd. Um, dat is een beetje ons geluk geweest uh, hier.
0: Ja, daar is hier ook wel veel discussie over geweest, kan ik je vertellen. Um, um, ja. Maar um, uh, je richt je ook vooral op Vlaanderen, als ik het goed begrijp. Dus dat, dat was dan meer geluk een ongeluk? Of kan ik dat iets zo Nee,
3: doen? zoals de die we brengen, 50-50, uh, richten we ons ook op Nederland en voorlopig, ons abonnementenbestand is, is ook een beetje uh, uh, redelijk uh, verdeeld. Dus, uh...
1: En hoe is je uitzet nu, uh, Dirk? Uh, hoeveel exemplaren zet je nou uit in Nederland? Hoe, hoe, hoe wil je dat zeggen? Hoeveel exemplaren zet je uit in Nederland?
3: Ja, daar worden we verdeeld via, via Betapress. Uh, dus dat, dat is toch een aantal duizend exemplaren. En dan ja, de, de, de abonnementenwerking. Dus uh, dat ze naar de abonnees verstuurd worden.
1: Maar heb je dan niet de, je oplagen ook bijgesteld door de hele lockdown? De, 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 omdat zij hem gewoon niet uit kunnen zetten of uit konden zetten in de winkels? Ja, voorlopig
3: niet. Um, zij hebben ja, eerst voor het eerste nummer hebben ze eerst twee weken gewacht en dan hebben ze een, een, een gedeeltelijke uh, uitgave gedaan. Ja, het is natuurlijk allemaal een, een streep door de rekening, maar ja, um, dat is ook weer zaken die een, een beetje op voorhand vastgelegd uh, ja. worden.
1: Ja, ik hoorde van diverse mensen dat jij in principe uh, uh, voldoende vlees op je botten hebt uh, om een jaar lang vol te houden. De, de, ja, dus dat, ga, dat, dat, had, jij dat we, we, had je corona dat, daarin mee geprobeerd? je Een jaar lang heb ik begrepen dat jij uh, voldoende ja. uh, financiële buffer hebt weten te creëren om een jaar lang dit in ieder geval te doen. Ga je dat ja, nog steeds dus halen dat, met dat, deze corona-elende? Ja,
3: tuurlijk. <lacht> nu hebben we die engagementen zijn er. Uh, een, een aantal strips zijn al. Uh, ja, uh, in de maak of zijn al gemaakt. Dus dat, 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 dat is geen probleem.
1: Uh, dus nou, is een hele belangrijke die... vraag die hoe heet het, in, de, in de markt hangt. Hm? En ik ga hem gewoon lekker stellen, want heel veel mensen hebben die vraag nog eenmaal. oh jee, nu komt het zo. Ja, he, heb, heb je een erfenis gekregen of een subsidie? Maar hoe kom je in hemelsnaam aan dat bedrag <laughs> om überhaupt dit te kunnen doen? Want ik weet dat het veel geld kost.
3: Ja, goedkoop is het niet, hè, maar... Uh... Wij We werken zonder subsidie. Dus ja, het is mijn geld. Dus
1: je hebt. En, ja, het, is, het is gewoon helemaal je eigen geld. Dus gewoon nou, dat vind ik, uh, knap. Gewoon een goede spaarrekening. Goede spaarrekening. <laughs> inderdaad. Ja.
0: Maar het, 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 uh, het, het blad is ook met, met uh, 7 euro, vind ik niet goedkoop voor een stripblad. Dat, dat moet ik wel zeggen. Dus het is wel, ik denk van, oh, je hebt er bijna een heel album voor.
3: Ja, het is inderdaad, maar ja,. Um... We hebben de optie genomen om, om toch een, een heel aantal pagina's te nemen. Um, omdat het maar een maandblad is, um, vind ik dat wel belangrijk dat dat een beetje lees aan is. Dat de mensen er, er toch wat in, in, uh, mee verder kunnen. Ja, en dan, dan moet je de rekening maken. En, uh, ook omdat we eigenlijk praktisch alleen strips brengen. Dus ja, elk nummer hebben we toch... Uh, we hebben 68 bladzijden. En een, een 64 bladzijde daarvan is... is toch gevuld met strips, ja. Uh, en, en die mensen krijgen ook een plaatprijs van ons. Uh, dus ja, dan, dan moet je de rekening maken. Uh, moeten we toch uh, dat een beetje doorrekenen. Maar ik denk dat 7 euro voor 68 bladzijden en wat erin staat, dat dat een, een redelijke prijs is.
0: En zijn het allemaal nieuwe strips of, of zijn het ook uh, al bestaande strips?
3: Ja, de vertaalde strips zijn, zijn natuurlijk al, al bestaande strips, maar die nog nooit in het Nederlands uh, zijn verschenen we brengen Jules van Emil Bravo of uh, Helskoel van Du Gomier Dat zijn toch pransstalige toch, tekenaars die, die al uh, wat werk in het Nederlands hebben. Denk maar aan Emil Bravo met uh, Robbedoes nu. Uh, maar die strips die wij brengen zijn nooit vertaald geweest. Nee.
1: En met hoeveel mensen doe je dit nou? Want dit is een uh, ongelooflijke grote klus. Wie zit er ja, allemaal aan, ben... aan verbonden aan deze, aan deze Maxis?
3: En dan uh, mijn zus, maar dat is enkel een beetje uh, correctiewerk, want zij is Germaniste van opleiding. En dan uh, Nick Hermsen uit Nederland, uh, die doet uh, de, het stripgedicht elke, elke maand. Mm
1: -hmm.
3: En die helpt mij ook met de, met de vertalingen van, het, uh, van de Franstalige strips.
1: En zijn je nou stripgedicht?
3: Ja, een stripgedicht. Oh, dus okay. uh, hij maakt een gedicht, dus hij is, hij is uh, ja, een dichter onder andere. Uh, en hij heeft zich onder andere gebaseerd op uh, Zwart Kijken van Frank Kij, Of uh, een gedicht en een strip van uh, Edmond Boutouin. En het volgende nummer uh, heeft hij een gedicht gemaakt rond inspecteur Netjes van Hanko Kolk. Leuk. Oh,
1: oh dat ben ik benieuwd. Die kijk ik dan weer aan de jump. Ja, precies, maar, maar, maar nog, even, nog even voor de duidelijkheid. Dus de, de vormgeving, de redactie, de, het uitgeven, de distributie, de sales, uh, de promotie. In principe doe je dat vrijwel allemaal zelf. Ja,
0: klinkt een flinke
1: klus. Dan ja. doe jij eigenlijk niks in vergelijking tot wat uh, Dirk doet.
0: Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> ik, vind al, ik vind het al zwaar genoeg om elke keer zo'n podcast te maken. Ja, precies. Ja. Maar ja, ik heb ook niet die enorme spaarrekening die Dirk heeft.
1: Misschien dat dat ook wel het verschil is. Ik moet er nog naast werken. Doe je hier ook nog wat naast? Naast Maxis, want dat is bijna niet mogelijk.
3: Nee, voorlopig niet. Uh, heb ik dat even een hold gezet, dus een jaar tussenuit. Uh, om, om dit uh, op boten
1: te zetten. Wat deed je hiervoor dan?
3: Ja, ik, ik uh, ben jurist van opleiding... En ik werkte voor een uh, verzekeringsmaatschappij.
0: Zo, dat is wel anders. Je...
3: Ja, maar daarnaast was ik ook wel uh, altijd met strips bezig. Ik heb uh, altijd ge zelf getekend en uh, is dan, dan ook zelf strips in eigen beheer uitgegeven. Dus ik, ik kende al wel een beetje van uh, met drukkers met werken of uh, ja, uh, de programma's om... Uh, om zoiets samen te stellen. Natuurlijk heb ik veel nog onderweg moeten leren en bijleren. Maar een beetje basis had ik al wel.
0: Eén gouden tip voor hem, Seb, als uitgevers onder elkaar.
1: Nou ja, volgens mij doet hij dat al heel erg goed. Namelijk openstaan voor samenwerkingen. En ik denk dat, hij, dat Dirk dat al doet. Um, volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Dus dat je gewoon een open mind houdt naar wat er om je heen gebeurt. En dat je vooral uh, samenwerking niet uit, uit de weg gaat. Ja, en goed kunnen rekenen. Maar ja, dat, dat, dat kan niet blijkbaar.
0: <gülhane> <gülhane> <laughs> je moet wel nog even iets doen naar je online vindbaarheid, hè, Dirk. Want als ik google op Maxix, dan, dan vind ik nog helemaal niks. Nee. Of uh, heb ik dan verkeerd gegoogeld? Wat, wat, is, wat is jullie website?
3: Maxis-online. Ja, uh, yes. nee. Maxis-strip.com.
1: Oh, Sorry. Mijn, ja,
0: het probleem is bij mij, Google meteen, uh, komt meteen met Mac, Maxis met een S aan het eind. Neemt hij als suggestie en dat, dat vind ik dan overal. Maar goed, noem, noem nog even de URL. maxis- stripcom Sorry, Sorry, nou wordt het een tongbreker. maxis stripcom Dankjewel, uh, Dirk, dat je even uh, aan de lijn wil komen om uh, nou, even toe te lichten hoe het ervoor staat met je stripblad. Ik ben benieuwd.
1: En we zetten wel even een linkje Dankjewel. op de
0: site. Ja, we gaan even linken.
1: Oké, okay, well. dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hoi.
0: Zo, even gewoon uh, op, op basis van je spaarrekening een jaartje een stripblad opzetten.
1: Ja, de, de een gaat naar een tropisch eiland. Hij maakt een stripblad.
0: Nou, inderdaad. Ja. Ik vind dat wel een goede keuze.
1: Een soort sabbatical leaf in de maar, stripwereld.
0: Maar zie jij dit nou als concurrentie, Sepp? Of... Uh, oh ja, mijn computer is de hele tijd bezig met geluidjes. Hoorde je dat?
1: Ik zeg, hoor het, ja, gewoon. Nee, ja. Nee, nee, ik zie dit niet als... Niet als concurrentie. Sterker nog, ik denk dat het elkaar wederom versterkt. Net als overigens de, de Apple uh, ook uh, de zaken met elkaar versterkt. En zonne de 5300, die noemde je daarnet ook al. Ja, ik denk dat het... Uh, ze bedienen allemaal wel een bepaalde uh, niche. Dat denk ik wel. Um, ja, maar, maar ik wou
0: het net zeggen, zeggen als, als, ook al ben ik een enorme stripliefhebber... om nou op vier bladen een abonnement te nemen... Uh, en, en dan heb ik het nog niet eens over een stripnieuws die ik van het stripschap krijg en een stripglossie. Op een gegeven moment wordt het een beetje veel. Je kan je geld uiteindelijk maar één keer uitgeven.
1: Nou moet ik wel zeggen dat stripliefhebbers die, 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 die raken nooit verzadigd. Dus ik denk dat dat op zich wel goed zit. Maar natuurlijk heb je wel een punt. Maar ik, wat ik al daarnet al aangaf, er zitten heel veel verschillende niche aspecten aan die bladen. Uh, en ik denk dat het dat elkaar opgeteld heel erg goed is voor het medium strip. Want de zichtbaarheid van strips wordt hier alleen maar door vergroot. En vooral stripmakers ja. krijgen meer keuze om hun strips te kunnen etaleren. Um, nou, dat vind ik ook veel belangrijker. Ze krijgen dus ook uh, wat meer armslag om nieuwe strips te kunnen maken. Want Maxis geeft inderdaad een, een plaatprijs uh, die, uh, nou ja, die te doen is voor tekenaars. Um, ja, kortom, ik denk dat het alleen maar heel goed is. We krijgen gewoon meerdere platforms om strips te kunnen etaleren. Dat is goed voor de stripmakers en als het goed met de stripmakers gaat, is het goed voor de strip.
0: Ja, ik hoop dat het ook weer een beetje goed gaat met onze eigen stripmaker de Heer. Dat ze er volgende keer ja. gewoon weer bij kan zijn. Ja.
1: Je weet niet hoe leuk die er ook uitziet, Robin, maar Margreet mis ik wel. <laughs> ja,
0: nou, we, gaan, we moeten even kijken wanneer we er weer zijn, want ik vind het wel heel leuk als hier weer bij is volgende keer. Dan kun je
1: aankondigen wie de volgende gast
0: wordt. De volgende keer bij de volgende podcast is Gerrit de Jager ons gast. Want hij uh, oh, oh. komt met... Ja, oh ja, jullie doet een applaus. Deze, zo. Want um, Gerrit de Jager komt met een heel mooi uh, boek uh, over muziek. Muziek en strips. En uh, nou, daar ben ik heel benieuwd nou, Dus volgende keer gaan we Gerrit de Jager eens even flink bevragen.
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Ondertussen heb ik trouwens ook nog. Want we hebben het niet meer gehad over de pitch. Waar we het vorige keer over gehad we hebben. De strip-pitch. Mensen die kunnen pitchen als voor debutanten. En mensen die een crowdfunding hebben. Als je in een pitch van een minuutje. en we praten er daarna nog even door. graag wil laten weten. Wat je gemaakt hebt of waar je crowdfunding voor opstart. Pitch at Dan kun je meedoen. Kom je in de podcast. Kun je pitchen. En verder. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben. Altijd leuk. Uh, Twitter at 1 Instagram at Facebook.com slash striptionaal Kun je het ook vinden. Info at om te mailen. Nou, dan hebben we de hele riedel wel gehad, geloof ik. Um, nou, vind ik leuk als je een berichtje achterlaat. Dank mm. je Goed. Wat was dat, Sip, voor geluid? Oh, je komt ineens heel hard binnen. Nou, tijd om af te
1: sluiten. Ja. Er allemaal telefoontjes, dus het is tijd om af te sluiten, okay. Robin.
0: Oké, okay, ik ga je mureus laten.
1: Doei! Hé, hey, maar op, hoi!
0: Je bent ook echt direct weg, geloof ik, hè? Nee, ik ben nog
1: niet er, nee, natuurlijk niet. Oh, dat dacht ik. Ik moet toch even netjes tegen jou dacht zeggen?
0: Ja, maar ik dacht dat je echt heel snel je telefoontjes moest opnemen.
1: Nou oh, ja, ik heb er nu de, een paar urgente telefoontjes, okay. zie ik nu staan. Dus die, dus die ga ik wel even pakken. Okay. Maar uh, Rob, nee, ik vond het... Uh, ik vond het toch heel erg uh, gezellig met je. Ja, toch wel. Dank je wel.